0: Hola, yo soy Ricardo Santamaría y soy el anfitrión de colombianos que hacen patria en esta segunda temporada. Tenemos empresarios de muchos sectores, están en el campo agropecuario, restaurantes, confecciones, pioneros en sostenibilidad y mucho más. Con ellos, profundizamos en estos temas y encontramos muchas respuestas que inspiran a los colombianos. Hoy tenemos con nosotros a Juliana Barreto. Juliana tiene una extensa hoja de vida y de servicios, pero voy a centrarme en algo importante. Es abogada javeriana, especialista en ventas, es mentora del sector emprendedor y fue una de los tiburones del primer Shark Tank que hubo en Colombia en 2017, uno de los jurados de este programa de televisión. Y hoy es anfitriona de un programa... Muy especial, mi jefe es un niño, se llama. Juliana hace parte de las 100 mujeres del Woman Economic Forum y es una respetada figura en el mundo de los emprendedores de Colombia.
1: A ver, Ricardo. En la parte empresarial, en la empresa de mi familia, un fenómeno muy extraño. Estamos vendiendo un casi 40% más ver, después María. de la pandemia. Ahí nos podemos dar cuenta que la gente ansiosa come más dulce y se vuelve más gorda, pero con, pues, con felicidad. No, mentira, no se vuelve más gorda, pero sí, eh, yo creo que pasaron muchos fenómenos de cocinar en casa, hacer ponques, hacer postres con los niños, eh, miles de cosas, y sobre todo la gente sigue comiendo... Pues la gente del común sigue comiéndose un roscón o un, una miloja con una colombiana o una gaseosa en cualquier lugar de nuestro país. Eventualmente pues pasaron otras cosas, eh, se cerraron negocios muy importantes con grandes superficies en los que ya veníamos trabajando.
0: Se cerraron negocios, no es que se hubieran cerrado, sino que aparecieron nuevos negocios, hicieron a lo que me refiero nuevos es que contratos. Cerramos
1: el ciclo de la venta de, okay. de contratos que venían trabajándose desde antes y coincidió con la pandemia. Entonces, ¿qué hizo? Pues un aumento en la producción. Eso a nivel de, de la parte como que me preguntas, empresarial de la parte de mi familia. De Juliana Barreto como conferencista, mentora, mi jefe es un niño, varias partes. Con mi jefe es un niño, un poco desastroso. Tocó parar. El tema de la pandemia hizo pues, que no pudiéramos grabar chiquitos por todo el tema de protocolos de bioseguridad. Y por otro lado, una, es, esta noticia sí es más linda, que mi hostess, que es Laura Tobón, que es mi socia en el programa, va a tener bebé. Entonces, eh, está con una barriga muy grande y no puede grabar en este momento. Estamos Entonces, hablando que
0: han hecho dos temporadas y se va a grabar tercera temporada. Exactamente. ¿Cuántos capítulos han hecho y cuántos vienen?
1: Vamos 12 capítulos. Y ahorita cuando Lau ya tenga al chiquito y cuando ya esté lista para grabar, yo creo que más o menos en el mes de marzo del año entrante, vamos a tener una tercera temporada que viene entre 6 y 10 capítulos, depende cómo nos vaya. Este va a ser un, una temporada un poquito diferente porque no van a ser niños solamente emprendedores, sino niños emprendedores con condiciones de vulnerabilidad. Eh, niños eh, que se le han guerreado, como decimos en este país, niños que que tal vez han sufrido y que gracias a ellos y sobre todo en la pandemia han hecho que sus familias salgan adelante. Entonces va a ser yo creo que una temporada muy bonita porque va a mostrar justamente el resultado que me estás diciendo de qué pasó después de mi jefe su niño. Entonces las, las noticias son como mezcladas entre buenas y malas. Y a nivel de Juliana como conferencista, panelista, al principio desastre. Casi o sea, me, casi todo virtual. Me, no, casi me internan en una clínica de reposo. Yo no tenía ni idea cómo, cómo hacer una conferencia por estas plataformas de las que todos estos chiquitos son ya expertos. Eh, me costaba un montón dar una conferencia sin ver la persona que tenía al frente porque cuando tú das una conferencia o cuando tú haces una entrevista lo más delicioso es ver la reacción de la gente, la sonrisa, la mano arriba, la mano abajo, el aplauso, la parada. Y esto nada pasaba. Era una pantalla en negro donde uno le hablaba como a un pendejo. Perdón la eh, apreciación. Pero uno le hablaba como a alguien que no existía, un fantasma, digámosle, para no decirle la, la otra palabra. Me tocó aprender, me tocó aprender a eh, eh, hacerlo. Ya lo hago muy bien. Y, sobre todo, me encanta que en estas plataformas ahora se permite que la gente que está mirándolo a uno prenda la cámara. Me encanta ver caras, levanten la mano, hagan preguntas. O sea, todo ha evolucionado. Hay un chat donde pueden interactuar con uno. Entonces me volví medio experta en hacerlo.
0: Para todos los empresarios no solo fue un cambio en la empresa, sino un cambio en su vida personal en sus rutinas, en sus viajes, en su dinámica de trabajo. Juliana era una persona que viajaba mucho. ¿Hoy cómo está? ¿Cómo es su nueva rutina en pandemia?
1: Me costó mucho bajar mi ritmo de vida, Ricardo. Yo vivía como una loca montada en un avión cuatro días de la semana por, en el país, por fuera. Eh, cosa que ayudaba un montón a mi matrimonio, tengo que eh, decirlo como es. No, mentira, ha sido un proceso rico, se pueden reír, no pasa nada, eh, ha sido un proceso rico porque es como, es una etapa nueva del matrimonio donde tengo que estar con mi marido mucho más tiempo cuando antes no lo tenía que hacer, Claro. ha sido bien, ha estado un, chévere, un buen desafío, un buen desafío, complicado a veces, o sea, a veces uno el balcón le llama la atención como para empujar a alguien, pero, pero eh, mejor no. Para evitar eh, problemas legales de esos que, necesitaría, que de, necesitaría de mis colegas abogados para que me eh, salvaran. Pero no, hablando en serio, me costó mucho adaptarme a un ritmo mucho más lento, mucho más tranquilo, mucho más enfocado como en mí. Yo era mucho como hacer ejercicio, pero rapidísimo. Ahora me tomo el tiempo, me voy a mi clase de tenis me río con el boleador, les doy Gatorade, charlamos, o sea, ha sido delicioso como bajarle un poco a las revoluciones.
0: A veces tenemos la idea de que el emprendimiento es para todos, que todos tenemos la capacidad de ser emprendedores. ¿Es así?
1: Yo soy súper crítica con el tema del emprendimiento, ahí donde me ves como la chair del emprendimiento social en el G100. Eh... Soy muy crítica porque creo en varias cosas. Creo que uno, como lo habíamos charlado en algún momento, no todo el mundo tiene que ser emprendedor, por favor, no, porque ya estaríamos en un mundo un poco más loco, una Colombia un poco más loca de lo que ya está. Necesitamos personas que trabajen en el sector real, en el sector financiero, en todos los sectores, porque eso también es válido. Y ganarse un sueldo cada 15 o cada 30 días es delicioso y sobre todo uno aprende a trabajar. Está comprobado que las personas que trabajan primero en cualquier sector y cuando ya llegan a los 35, 40 y empiezan a emprender, son mucho más exitosos. ¿Como cuando... emprendedores? Como emprendedores. Obviamente hay otros que empiezan mucho más jóvenes, pero a veces ahí es donde se dan un totazo contra el mundo. ¿Por qué? Porque tienen unas... Ínfulas, los respeto mucho mis chiquitos, pero tienen unas ínfulas de creérselas todas y quieren ser el jefe apenas salen de la universidad. O sea, yo quiero ser mi propio jefe. Yo no quiero aprender de nadie. Yo quiero tener mi horario. Yo quiero levantarme a las 11 de la mañana y tal vez salir desde el jueves a mi finca y volver el lunes por la mañana. Eso no es real. Ese no es el mundo real. El mundo real de los emprendedores y sobre todo porque el emprendimiento, Ricardo, siempre ha existido. Si tú hablas con empresarios muy importantes de este país, te puedo decir uno de los más eh, longevos, para no decir viejito, el señor José María Acevedo, el de ASEB.
0: Eso se llama juventud acumulada.
1: Juventud acumulada. José María Acevedo, el día que yo estuve con él en ASEB en Medellín, en su planta, el señor cumplió 103 años.
0: Ah, caramba, eso sí. Va es...
1: todos los días a la oficina. Y yo le dije, don Josema, ¿cómo hiciste para lograr el éxito? Me dijo, mi linda, me tocó pasar 100 años para ser millonario. Entonces, a lo que voy es, eso de la aplicación millonaria es mentira. Eso de ser el unicornio azul de aquel que se me perdió de nuestra canción de infancia... Está perdido. Realmente eso no existe.
0: Es claro que la pandemia tuvo expresiones diferentes en cada país. En el caso de Colombia, una, un país lleno de bendiciones, pero también con muchos problemas, la violencia, el conflicto. Esas expresiones concretas de nuestro país en la pandemia, ¿qué ocurrió con todo eso?
1: Yo no sé si más o menos, porque sería odioso compararnos con otros, pero yo creo que hay componentes de los colombianos que suenan cliché, pero somos un país de resiliencia desde siempre.
0: Así es.
1: Todos nosotros nacimos en un país en guerra. Todos nosotros hemos nacido en un país complicado. Y la gente por hambre y por frío se mata. Y la gente por necesidad empieza vendiendo... 50 empanadas y le empieza a ir tan bien que al final del año está vendiendo 500. Y primero está empleada ella sola y después emplea a la hermana, la tía, la suegra, la abuela. Y así es como funcionan las empresas de Colombia. Todas han empezado de la, de la misma manera. Mario Hernández, que está ahorita con todos estos temas polémicos, pero es que yo a él lo adoro porque me parece que él es una persona que te dice las cosas tan claras, él, tú, le, tú le dices cuál fue su maestría y dice quedarme huérfano a los 14 años. O sea, Mario tener... Fernández,
0: que, el empresario de los almacenes. De los almacenes de, de, de
1: marroquinería y todo. Él dice, yo me quedé huérfano a los 14 años y yo huí de la violencia de Santander. Entonces ahí es donde él dice, es que uno con un poquito de hambre y con un, un poquito de frío es cuando sale adelante. Y así muchos otros empresarios. Si tú ves almacenes de cadena, si tú ves eh, grandes superficies, antes tenían nombres de apellidos de gente, ya están comprados por otros más grandes, pero era la tienda del barrio que se empezó a crecer y crecer y crecer. A lo que voy con esto es, sin ser, o sea, sin dejar de tener en cuenta que el tema de ser profesional es muy importante porque yo se los insisto, eso de yo no quiero estudiar y yo me voy a meter en unas clases de Harvard por internet y voy a hacer el duro en Guarachas, eso es mentira. O sea, uno tiene que tener una, una formación real viniendo a una universidad como esta, teniendo clases, sentándose con el otro. Pero lo que voy es, por ejemplo, Mario Hernández dice, él no tiene ningún título, ¿El título cuál está en su cabeza?
0: Se es un profesional... El, la experiencia.
1: Es un profesional que es como si tuviera <ríe> 700 diplomas, pero porque la experiencia de sus 80 años lo ha logrado. Entonces, lo que yo insisto con el tema del emprendimiento, ya para cerrar la idea, porque, perdón que me extiendo, es que si uno quiere ser el emprendedor, uno tiene que ser de los mejores. Y para uno ser de los mejores tiene que ser disciplinado, constante, levantarse temprano ser juicioso hacer las cosas bien desde el principio meterse en la cámara de comercio para registrarse, mirar el tema legal cómo es, pagar a los empleados cuando es no de eso de yo contrato y como es mi mejor amigo yo le pago cuando pueda y, y menos de lo que se gana un mínimo, no señor se hacen las cosas bien desde el principio porque el que empieza mal después cuando tenga que ordenar todo se va a meter en un problema muy, muy tremendo.
0: Todos entendemos que las crisis, las tormentas, los revolcones pueden convertirse en oportunidades. Pero pasar del pensamiento a la acción es difícil. ¿Cómo es ese momento para decir, yo voy a aprovechar este momento y lo voy a aprovechar para cambiar y para ser mejor? ¿Es posible?
1: Yo creo que algo muy importante es el tema de la virtualidad de los marketplaces y ver que hay otros canales de distribución diferentes a los tradicionales. Y que así sea una empresa que tiene 38 años y que vendían repartiendo en un camión o haciendo llamadas para repartir té a té, de pronto abrir una página web y hacer un marketplace ha sido un súper cambio.
0: O sea, parte de ese crecimiento que tú dijiste. El tema de la virtualidad. Del 40%.
1: Es parte de tiene que abrir nuevos canales de distribución. De
0: distribución. Virtuales.
1: No solamente virtuales. Y ah, de pronto, okay. una fuerza de ventas digamos, más poderosa.
0: Con la ayuda tecnológica. Pero la ayuda
1: tecnológica tiene que ser. Y todos mis vendedores ahora tienen un aparatico donde van anotando los pedidos y van anotando el pedido que viene en tres días y el, y el que viene en tres días. Entonces es más fácil como toda la programación, la sistematización de la empresa como tal. Eso es algo bueno. ¿Y cuál era la otra? ¿Qué me pasó a mí?
0: Sí, en la empresa. Pero todavía quedémonos en la empresa un minuto antes de pasar a tu actividad personal o profesional aparte de la empresa, ¿hay más conciencia del empresario respecto de temas como el medio ambiente, temas como hacer las cosas bien con los empleados? Sabes que hay... ¿Estamos en un escenario de mayor conciencia empresarial post pandemia?
1: Yo creo que yo soy una defensora de los recursos humanos desde siempre, por algo soy especialista en recursos humanos porque creo que es el activo más importante que tiene una organización. Y les cuento una infidencia, pero mi papá tuvo COVID y casi se muere. Y además tuvo COVID no solamente él, sino mi mamá, que es discapacitada hace 16 años, el chofer, las dos enfermeras y la empleada, todos al tiempo.
0: A ah, caramba!
1: O sea, un momento de un punto de inflexión donde yo dije...
0: ¿Se acabó esto?
1: Puede que esto se vaya de lo que sabemos para el estanco. Que hizo eso o que logró como conciencia uno darse cuenta y que yo soy la defensora máxima, que lo primero en la vida de cualquier ser humano es las personas que ama y su familia. Si usted está enfermo, si su mamá está enferma, si su mamá está con COVID, se está muriendo, váyase donde su mamá, usted no tiene que estar acá haciendo arequipe, no le corresponde, hay otro que lo puede reemplazar, usted no es imprescindible. Su papel ahorita es estar con su familia y su mamá, punto. Y eso es una cosa que yo creo que la gente como, como empresarios tuvo que aprender. Y por otro lado, sí, el tema de... de, de yo es que yo no es que es más raro esta, es, si uno supiera como la fecha de caducidad, como decía ahorita, pero yo creo que uno se vuelve como, como mejor persona, como, como que algo le, le, le cambia a uno el chip. Sin duda, eh, yo soy una convencida que si uno obra bien y siempre lo he dicho desde antes de la pandemia y desde siempre si uno obra bien y si uno es buena papa como digo yo las vainas salen bien tarde o temprano y asimismo existe el karma como dice mi sobrina existe la karma Tayú, la karma porque la, la karma como dice mi sobrina le pasa al muchachito que es cansón con el otro hasta que lo castigan y le quitan el, el iPad tres semanas. Y asimismo, si uno es bueno, yo creo que las cosas salen bien, y si uno es buen empleado las cosas salen bien, y si uno es mal empleador, las cosas no salen tan bien, porque la gente no te responde. En cambio, cuando tú eres buen empleado la gente se mata por ti. Y cuando mi papá, don Francisco, don Pacho, que lo ama, todo el mundo en la fábrica estuvo con COVID, yo creo que, todo el mundo trabajó el triple para salvar la empresa y como una forma de gratitud y de, y sí, de, de gratitud y de decir no podemos dejar a este tipo solo después de que nos ha dado tanto durante tanto tiempo. O sea, me pongo un poquito sentimental, pero es así. Entonces... Y así es como pasa en la vida. Los puntos de inflexión que yo siempre lo hablo en, en mis conferencias y cosas son esos como sacudones que te da la vida y te dice Ricardo, ojo, muévase. Y si no lo has tenido, te va a pasar. Así es. En algún momento. Si dicen, no, es que a mí nunca me ha pasado nada, les va a pasar, mis amores, les va a pasar en algún momento. Y es ahí donde uno tiene que decir, o qué hago, o me echo la pena o me pongo los tenis y corro esta milla extra.
0: Yeah,
1: yeah, ahí. Y ahí es donde las cosas se transforman.
0: Juliana, ya lo hemos visto, es una profesional dinámica, capaz de parársele de frente a las crisis y aprovechar ese momento. ¿Qué habilidades se necesitan para este momento? ¿Son habilidades académicas? ¿Se aprende en la universidad? ¿Dónde está este conocimiento?
1: Soy una convencida, otra vez, en que lo único que importa hoy en el mundo son las habilidades blandas.
0: ¿Cuáles son las habilidades Porque blandas? Porque
1: las habilidades técnicas se aprenden. Uno aprende un Excel, uno aprende a hacer una presentación y si uno es un bruto, un burro... Pues contrátale al lado, le dice al amigo de al lado, el más nerdo del curso, oiga hermano, le invito a almorzar, pero hágame el cuadro de Excel y ayúdeme o enséñeme, y le pago clases. Todo eso se aprende, pero las habilidades blandas son lo que está intrínseco en uno, es comunicarse bien, ser amable con la gente, saludar al portero, es adaptarse a los cambios. Es no pitarle al lado para mandarle el carro. Es enseñarle a, a tu hijo, a tu sobrino, que las palabras mágicas son gracias, por favor, te quiero. Es... Lo que yo, lo que yo digo que es lo que tiene un emprendedor, la tolerancia a la frustración. Caerse bien duro y pegarse muy duro, pero decir, me levanto.
0: Otra vez. Porque
1: yo muchas veces les digo, cuando se caen, son morados, llenos de morados, pero no son tatuajes. Los tatuajes se pueden quitar ahora, sí, pero con un proceso sí, dolorosísimo. No son y carísimo. Y carísimo. O sea, los bobitos que se hacen los tatuajes como unos que había hace un ratico que se, se iban a hacer por ahí, cuando se arrepientan y ya no digan te amo, Pablo, sino te amo, Pabli eh, Pedro, y se lo tengan que borrar, les va a doler. Pero a lo que yo voy es... Esas caídas son los que, lo, lo que lo hacen a uno fuerte, resiliente, berraco, uno tiene que ser amoroso, es que, es que de verdad uno, uno, uno somos unos privilegiados y yo con qué derecho no saludo al tipo de ballet parking que me, que me recibió en mi carro en el CESA de una manera amorosa y le digo, buenos días, ¿cómo le va? Gracias por hacerme un favor y no tener que estar yo vol volteando por todo nuestro barrio buscando un parqueadero. A lo que voy es, yo creo que la pandemia nos, ojalá nos haya hecho mejores seres humanos.
0: Yo creo, yo que, creo sí. que a mí
1: sí me ha hecho.
0: Uh -huh.
1: Pero te voy a decir una confesión. La odio con todo mi ser. Odio la pandemia. ¿Por qué? La odio, la odio, la odio, la odio, la odio. A mí me, me llamaban mucho al principio en radio, en televisión, y todo el mundo, ¿qué, ¿qué te ha traído la pandemia? No, lo máximo. Estoy con mis hijos en la casa. Hacemos tareas juntos. Hacemos un ponque de chocolate. Pucha, me parece dificilísimo eso. Me parece dificilísimo la pandemia. Me parece que hay gente que la pasa muy mal, que la pasa horriblemente mal. Hay gente que ha perdido papá, mamá, hermanos. Hay gente que, que ha perdido empresas. Hay gente que se ha quebrado. Hay gente que no sabe qué hacer. Entonces, yo la odio mucho, pero le agradezco un poquito. Le agradezco que, que Julita Barreto y de pronto es un mejor ser humano. Aunque yo me considero un buen ser humano y soy creída pero, y... Pero mejoraste. Y espero haber mejorado. Sin duda. Y no quiero ser, ser arrogante, pero a mí... A mí me va bien en la vida porque yo soy buena persona y porque me esfuerzo por lo que hago y porque trato de ser como soy y enseñarle a la gente lo que puedo enseñar y sobre todo me encanta inspirar a otros con, con las cosas que me han pasado, las cosas más boas. Pero, pero las historias son ricas de oír y a mí siempre me ha encantado oír a gente grande porque le enseñan a uno siempre cosas le dicen a uno como una frase que uno queda como, ¿de verdad eso era todo? Sí, así es. Entonces, me encanta cuando estoy con jóvenes como ellos y poderles decir, esto está complicado, pero todo pasa. No tenemos fecha de caducidad, pero llegará. Y si se vuelve endemia, pues... Viviremos con tapabocas el resto de la vida y habrá unos más cool que otros y ya tendrán otro material para que uno no se ahogue y en el avión podrá haber una, una cosita para que uno no, no, no esté desesperado. O sea, to la gente se adapta a todo. La gente se adapta a todo. Si, si los bebés, es que yo veo mis sobrinas, Ricardo, de tres años, que no se quitan ese pinche tapabocas, perdón, ese, ese pa tapabocas para nada y que yo el otro día cogí un poquito de una cuchara y la probé, y le iba a dar y me dice, ya chupaste la cuchara, ya no me puedes dar. Tres años, yo, lo estás haciendo muy bien, Dios. o sea, lo estás haciendo bien. Entonces, la vida es como rara, pero, pero yo creo que es parte de... Estas charlas son ricas porque, porque uno se da cuenta que en medio de todo vamos como en la mitad, pero vamos, vamos mejorando, bien. vamos bien.
0: ¿Qué nuevos contenidos incorporaste tú a tus charlas? A propósito de todo esto que estamos hablando. ¿Cambiaron sustancialmente?
1: Hablo mucho de liderazgo, porque creo que el liderazgo conlleva mucho de tema de habilidades blandas. Hablo mucho de liderazgo y género.
0: ¿Cómo es lo de liderazgo y género?
1: Eh, sin volverme pues la feminista loca, porque me parece que es lo mismo que ser un machista demente. Me gusta que las niñas y que las mujeres y que las jóvenes se den cuenta que independientemente del camino que escojan, siempre y cuando sea totalmente consciente, son capaces de cualquier cosa. A mí la gente me dice, claro, pues como usted no es mamá, pues facilísimo, por eso le va tan bien. Mentira, yo no me he ganado esto gratis. Claro. y no pude ser mamá porque no me llegó ese regalo pero tengo cinco sobrinos y soy como si fuera la mamá o peor porque me los dejan más claro. o sea, se aprovechan de mí, mis hermanos <risa> pero sí a las mujeres decirles como, hey, créanse el cuento es que, pucha, ustedes pueden lograr lo que quieran las mujeres son capaces de está comprobado por temas hasta como de genes las mujeres desde que nacieron Nacieron para cuidar la platica del hogar. O sea, de verdad, para cuando llegaba el cazador, guardar la pierna metida en el horno de tal manera para poderla tener para muchos días. Está comprobado que las mujeres que son CFOs y CSOs son las mejores. Logran más profit que cualquier otra empresa. Y yo tengo amigas, y te lo puedo decir, con nombres y apellidos propios. De esta universidad, es más que son vicepresidente de la super mega empresa y son mamás de tres y los, y los llevan al colegio y vienen acá y dan clase y después se van a otro sitio y están en viaje. A lo que hoy es, sea la decisión que sea, hay que quitarse un poquito la culpa de ser mujer. Porque uno como mujer puede ser de todo. Entonces, como ahora estoy en el G100, me, me he tenido que instruir un poco en el tema porque yo no, no era como tan fanática, pero me he dado cuenta de, digamos, de la, las habilidades blandas otra vez que tienen las mujeres. Las mujeres logran objetivos, ¿sabes cómo lo hacen? Uniendo, pensando más en las personas que en el mismo objetivo, pensando en las facultades que tiene la gente. ¿Por qué crees que logran hacer un shower de un bebé en una hora cuando se les olvidó que la secretaria va a tener un bebé? Y escuchan, el shower, corran, váyanse para allá, compren el regalo y en 10 minutos la fiesta está como si hubiera estado planeada hace un mes y medio. Claro. Y las mujeres logramos cosas muy, muy, muy únicas de ser, siendo mujeres. No quiero solamente hablar de un género o del otro porque, además, hay otra cosa que yo digo que soy una fanática de los grupos que son heterogéneos, donde hay hombres, mujeres, jóvenes, grandes, viejos, gays, he, she, it, el otro, el LGBT, el QR, WR, HK, todo porque me parece que son los que más más aportes dejan en una sociedad y sobre todo ahora y el que no crea en eso ahora es un burro con orejas así es porque porque pues está como viviendo en un mundo que ya no existe pero yo empecé a darme cuenta vuelvo a repetir el tema de las habilidades blandas y las habilidades blandas más genuinas están en los niños porque los niños son como son y sobre todo tienen una cosa divina, y es que si se equivocan, les importa un pepino y siguen adelante y vuelven a armar el lego. O sea, el lego se cayó. Sí, hay un momento de frustración de, ay, no, llevaba tres días haciéndolo, y la mamá le dice, mi amor, volvamos a empezar. Y me di cuenta que todos estos chiquitos tenían algo en común. Uno, un emprendimiento con propósito. ¿A qué me refiero con propósito? No es un emprendimiento para... Comprar chicles el fin de semana. No. El propósito, por ejemplo, de Ana Sofía de Cali era comprarse unos patines profesionales para poder ser mejor patinadora y porque si es mejor patinadora la van a becar en Cuba y va a poder estudiar ingeniería. ¿Sabes? Y eso lo pensaba ella a los 11 años. ¡Caramba! Y había otro que decía yo con esta plata... Yo quisiera ser una fundación, una niña que programa, programa y da clases a otros, programa en computador, lo que uno no sabe, punto punto, no sé qué. Y la chiquita decía, yo tengo una, una, una condición en mi piel que es muy difícil, es como una enfermedad huérfana. Y yo quiero, con la plata que yo me gane, empezar una fundación para niños con mi condición que no puedan pagar. O sea, tenían un propósito divino detrás y había otra cosa que siempre había un adulto o papá o mamá ayudando a ese propósito. Por eso se llama Mi Jefe es un niño, porque la mamá decía, no, me tocó renunciar porque María Antonia se volvió pues la empresaria y yo haciendo facturas hasta las 11 de la noche me tocó medio tiempo y medio tiempo con María Antonia. Entonces, por eso fue la población y así una experiencia, mira, de las más lindas yo digo que es mi proyecto consentido de consentir y con sentido, el más el que más sentido tiene. Y yo creo que por ese proyecto yo me gané la postulación del G100 de emprendimiento social. Porque ahí se muestra perfectamente cómo un chiquito, independientemente de su condición social, independientemente de dónde viva, con quién viva, si están esas condiciones, ese chiquito la va a sacar del estadio, así cuando así sea grande y no sea emprendedor. Porque ya va a tener unas habilidades que le van a hacer ser el VP de tecnología de la multinacional más grande del mundo. Porque ya, ya está trabajando en eso. Y son técnicas que uno tiene que aprender desde que es chiquito. Fíjate los japoneses. Los japoneses hasta que están en cuarto de primaria nunca les hacen un examen. Nunca les ponen una A, B, C, ni un 10, ni un 9. Solamente es comportamiento de habilidades blandas para que cuando pasen a Quinto y ya sean personas de ver, pues personas, personitas, ya funcionen. Y por eso mira cómo es el mundo japonés de... Es un poco loco porque tiene de los dos mundos, o sea, es la tasa más grande de suicidio, pero por otro lado tiene estos genios que cuando tengas la oportunidad de viajar a Tokio vas a ver las personas más educadas y amorosas del mundo. Donde tú les dices, señor, estoy buscando esta dirección, paran, Miran y te dicen, sígueme y caminan contigo 20 cuadras, sin importar si llegaron tarde a su trabajo, para llevarte a donde tú necesitabas llegar. ¿Por qué? Porque es más importante el bien común que el bien
0: particular. Bueno, pues, eh, Julita, gracias por el liderazgo, por las historias, por el entusiasmo. Gracias por todo.
1: Así soy yo, soy un poquito, parece que me hubieran dado como siete cafés, pero Está no, así, así soy.
0: Gracias por ser así. Entonces, gracias, gracias de nuevo a nuestros queridos estudiantes, que nos, eh, no solo la participación de ustedes y las preguntas, sino como esa dinámica que se genera. Sí,
1: delicioso. Porque... Vengo las veces que quieras, me fascina.
0: <risa> Oiga, quedó grabado. <risa> Bueno, Julita, entonces eh, empezamos con Juliana, terminamos con Julita. Entonces eso es un gran avance. ¿Y
1: ¿Yo cómo te digo Ricky? O Riquito
0: o... Eh, pues, los amigos me dicen Santa, o Santica, o Ricardo.
1: Santa María.
0: Santa María. Más, más,
1: más, más guapo. Gracias, Santa María.
0: ¿no? Bueno, a todos ustedes gracias por este espacio. A Julita, a los estudiantes. A ustedes,
1: gracias.